0: Voces, prioriza la atención a las necesidades más grandes y opiniones
1: en pro de potenciar y/o restablecer necesidades físicas
0: en opositivo salud para todos
2: Saludo especial a todos aquellos que se encuentran escuchándonos a esta hora, allá donde se encuentren, bienvenidos una vez más a Opositivo, Positivo, un programa de Helical Radio que pretende compartir conocimiento, experiencias exitosas. Recuerden que pueden escucharnos en www.helicalradio.com o seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook o escuchar nuestros podcasts en Spotify y otras plataformas que ustedes pueden encontrar eh, en nuestra página web. El día de hoy vamos a hablar de un tema, como siempre, apasionante, maravilloso y positivo. Un tema que para muchos también resulta un poco ajeno y quizá desconocido. Les estoy hablando de la geriatría, una especialidad médica muy, muy importante, al igual que muchas otras y para ello hemos invitado a una especialista en este ramo, es la doctora Camacho, Alejandra Camacho, ella es colombiana, bogotana y quiere compartir con nosotros hoy algo, porque es un tema bastante extenso, pero vamos a tratar de tocar algunos tópicos relacionados con esta especialidad. A ella le agradecemos que haya aceptado la invitación. Bienvenida, Doctora Alejandra Camacho, Angélica Rey.
1: Hola Carlos, muchas gracias por tu invitación y pues es un gusto estar contigo en este espacio.
2: Bienvenida. Eh, siempre tenemos por costumbre, en lo positivo, hablar un poco de nuestros invitados, de su trayectoria laboral, académica, incluso de algunas cosas un poco más personales por todas razones que siempre expongo y la primera es para tratar de hacerle un reconocimiento a ese profesional que viene compartiendo sus experiencias un reconocimiento a ese esfuerzo que han hecho por formarse como médicos y como médicos especialistas, que es un camino bastante largo, arduo y que cuesta, es una cuesta bastante pendiente la cual tienen que que transitar aquellos que se, se especializan. Y la otra razón es eh, porque cada especialización, cada maestría, cada doctorado, pues traen experiencias de vida, acompañan esa, esa formación académica con experiencias que pues, nos gusta compartir aquí a través de la radio. De manera que... Quisiera comenzar esta entrevista con un breve resumen de su experiencia y su trayectoria académica y laboral.
1: Eh, Carlos, yo soy médica de la Universidad Nacional de Colombia, soy especialista en geriatría también de la Universidad Nacional de Colombia. Y en este momento estoy trabajando en el Hospital Militar Central en Bogotá y en otra institución que se llama Instituto Nacional de Demencias Emanuel
2: muy de la Universidad Nacional, excelente, una de las mejores universidades del mundo. Eh, indagando un poco, escarbando por allá, me encontré con una de sus pasiones, eh, muy, muy muy bonita por cierto, y es eh, un gusto que tiene usted por la astronomía. Cuénteme un poquito de ese, de ese lado oculto de la doctora Camacho.
1: Mm. Sí, Carlos. Eh, bueno, o sea, creo que desde niña me ha gustado el tema del cielo, cierto. Pero creo que nunca lo, nunca me metí en él hasta precisamente después de, de estudiar eh, geriatría. Eh, creo que ahí también es donde vemos la importancia que tienen estas actividades alternas, los hobbies, cierto, en, en nuestra vida y bueno ahí comencé como a estudiar un poco en diferentes universidades acá en Bogotá también he hecho eh, algunos cursos y pues bueno me gusta ver el cielo y me gusta aprender del, del universo.
2: Maravilloso, casi eh, la gran mayoría por no decir que todos los que trabajan en salud tienen alguna actividad que de alguna manera lo se cinde, lo separa de su rutina asistencial diaria o su rutina de investigación o administrativa, tratando de, de cambiar un poco el contexto y, y descansar. Eso es eh, algo maravilloso y en su caso la astronomía es un, es un tema apasionante y bastante misterioso. Hablemos un poco ya acerca de, de, de nuestro tema de hoy. Hoy vamos a hablar de geriatría y pues Tratemos de contextualizar eh, para las personas que nos están escuchando, ¿qué es esta especialidad? ¿Qué es la geriatría, doctora Camacho?
1: Bueno, Carlos, eh, como tú ya lo dijiste, la geriatría es una especialidad de la medicina, es una rama eh, dedicada tanto a los aspectos preventivos como a los aspectos clínicos, terapéuticos en las personas mayores. Eh, ya sea en condiciones agudas o en condiciones crónicas o incluso condiciones terminales eh, en diferentes escenarios, ¿cierto? O sea, tenemos en consulta externa, en hospitalización, a nivel del domicilio, eh, pacientes institucionalizados o en, o en otros lugares de, de estancia media o, o larga. Eh, nosotros hacemos pues, esp especial énfasis en... En, en evitar la dependencia de las personas y mantener la, la calidad de vida de, de los viejos.
2: En, en los días previos a esta entrevista, usted y yo conversamos acerca del tema. Hubo algún momento en que utilicé la palabra viejo. Y le confieso que en ese instante eh, me sentí un poco inquieto por haber utilizado esa palabra porque me sonó un poco fuerte a la hora de hablar de nuestros, nuestros abuelos, de nuestras personas de eh, adultos mayores. Y, y usted me corrigió. Me hizo caer en cuenta que la palabra viejo es una palabra que estaba bien utilizada, que debemos utilizarla y que debe ser parte de ese argot natural dentro de la profesión médica. Eh, ampliemos un poquito esa información a nuestros oyentes
1: Sí Carlos, eso es, eso es cierto la palabra viejo no es una palabra mala, cierto, siempre y cuando la utilicemos pues con, con respeto creo que que nuestra cultura ha estado como muy arraigado eh, pues este tema, ¿no? la palabra de que todo lo viejo tiene que ver con, con decadencia y ahí se utiliza, digamos que de, de mala forma con, con las personas. Eh, como parte de esa tendencia que, te, que se tiene a la discriminación por la edad, a los estereotipos, a los, a los prejuicios, ¿cierto? Eh, y pues que en ocasiones incluso en medicina es la razón por la cual los pacientes pueden ser excluidos, ¿cierto? De procedimientos e intervenciones. Eh, solamente con la razón de, de, la, de la edad, ¿no? Pues iremos viendo que, que la edad cronológica no es un determinante real para tomar decisiones ni un determinante de, de desenlaces.
2: Esta es una especialidad que, que viene participando, haciendo parte de nuestros modelos de salud desde hace muchos años. ¿Por qué eh, ahora...? Tengo la sensación de que la especialidad se viene posicionando y viene ganando espacio y terreno dentro de los modelos de salud nuestros.
1: Sí, hay un fenómeno, Carlos, que, que hace que pues, la geriatría haya eh, tomado tanta relevancia, ¿cierto? Y es que hay un proceso de envejecimiento poblacional. Entonces, en el último siglo... Eh, hay varias condiciones, como por ejemplo los cambios en las condiciones socioeconómicas, los avances eh, tecnológicos, los avances en técnicas de diagnóstico y tratamiento, ¿cierto? entre otras, pues han llevado a que bajen las tasas de natalidad y de mortalidad y eso pues lleva a una prolongación de, de la edad de, de las personas y eso es lo que ha hecho que, que las sociedades se vengan eh, envejeciendo. Eh, por supuesto, pues las enfermedades, con esto le, eh, las enfermedades crónicas comienzan también a, a aumentar. Mm, en Colombia, por ejemplo, en las proyecciones de, del 2020 se estimaba que había eh, unas 6 millones de personas, 6, más de 6 millones o 6 millones 800 personas adultas mayores. Eh, y entre esas 22.900 personas de más de 100 años ¿no? en este momento en el 2021 la esperanza de vida para un colombiano de 80 años en mujeres y de 73.7 años en, en los hombres
2: es decir esas, esas pirámides se nos están volteando tenemos muchos más viejos en sí. el mundo y, y muy pocos jóvenes y eso eh, de alguna manera tiene que eh, hacer que los, los servicios de salud, los sistemas de salud, volteen la mirada hacia estas poblaciones que en muchas ocasiones están desatendidas, porque quizás no, no visualizamos esta realidad y nuestros viejos quedan un poco relegados por nuestros sistemas de salud. Sí, sí, así
1: es Carlos.
2: Uh -huh. eh, Hablemos un poco sobre, sobre lo que es un, un paciente geriátrico. Cuando, cuando en el diario vivir de, las, de la actividad médica acuden los pacientes a, a los servicios, como usted lo mencionaba, de urgencia, de hospitalización, de servicios de consulta externa, eh, es, es difícil clasificar estos pacientes, quién es o quién no es un paciente geriátrico y y esa es mi pregunta, ¿qué es un paciente geriátrico?
1: Eh, bueno, Carlos, un paciente anciano eh, se define, es una definición algo pues arbitraria, ¿cierto? Es un límite en números y que en países subdesarrollados eh, son los 60 años y en países desarrollados los 65 eh, sin embargo, pues la población anciana es una población muy heterogénea en la que la edad biológica puede no corresponder con la, con la edad cronológica, ¿sí? Es decir, me refiero, por ejemplo, puedes tener dos personas de 80 años y una de ellas puede estar en perfecto estado, gozar de muy buena salud, ser independiente. Y la otra, tener múltiples enfermedades, ser frágil, tener, por ejemplo, deterioro cognitivo, ¿sí? Entonces son dos personas, aunque tienen los mismos años cronológicos, ¿cierto? Pero, pero en condiciones muy diferentes, o sea, una edad biológica muy diferente. Es decir,
2: es decir, nosotros podemos hablar de un paciente que está por encima de 60, 65 años y ya per se es un paciente geriátrico, tenga 70, 80 o el hecho de que su condición, su funcional, eh, sea muy buena, ya lo excluye del grupo de pacientes geriátricos. Si tiene 80 años, como dice usted, y está muy bien, ya está excluido. O el simple hecho de, de superar estos rangos de edad ya los incluye entre estos grupos.
1: Por, por definición ya se incluyen, Carlos. Lo que pasa es que bueno, o sea, un paciente geriátrico tiene una implicación un poco diferente. Y es que el paciente geriátrico es más aquel que tiene muchos síndromes geriátricos, ¿sí? El paciente anciano como tal no necesariamente los tiene, ¿sí? Pero sí, o sea, es un límite arbitrario, ¿cierto? Que lo pone, los pone en un grupo poblacional, pero como te digo, en, en condiciones eh, probablemente diferentes, así, tenga la misma, la, la, así varias personas tengan la misma edad, ¿no? Por eso fue pues, sí. la necesidad de individualizar ¿Cierto? O sea, hacer una valoración y que individualice a esas personas.
2: Es decir, tenemos población que supera esta edad y que no necesariamente está siendo atendida por un geriatra.
1: Sí, cierto.
2: Eso eh, me lleva a pensar también un poco en cuál es el enfoque y cuáles son esos objetivos de la especialidad. Eh,
1: bueno, Carlos, el principal es Tratar de preservar el estado funcional y la calidad de vida de la persona. ¿sí? Es como conseguir el máximo nivel de, de autonomía y de independencia del, del, del anciano. La idea es pues, prevenir la aparición de, de la enfermedad, podemos tratarla cuando esta aparece, tratar de impedir que evolucione la cronicidad, pero pues, si esta es la evolución, tratar de que de que no se llegue a la, a la dependencia. ¿sí? Entonces estos son pacientes eh, muy complejos que hay que ver de una manera muy integral. Eh, y pues como decíamos antes, identificar y priorizar como los problemas y, y las necesidades de, de la persona teniendo en cuenta no solamente la parte clínica, sino esa parte funcional, mental y, y social que son las que nos dan una idea ya global y real de, de, de la persona y pues con esto tratar de tomar como las, las mejores decisiones. ¿no?
2: Importantísimo eso que usted está diciendo y, y, y salta aquí a la vista claramente algo que considero que es de vital importancia y es articular muy bien la especialidad dentro, dentro del modelo de salud para que esa integralidad se logre eh, a través de las atenciones, no solamente por parte del geriatra, sino la interacción con otras especialidades. Hablamos de, de la geriatría eh, como especialidad desde hace cuántos años. Eh, cuéntanos un poco acerca de esa historia, cómo ha sido la evolución de, de esta especialidad médica.
1: Eh, sí, bueno, hay algunos Daticos interesantes Ciertos, o sea, porque es que ya desde la Desde la antigüedad se venían haciendo Algunas observaciones Y que tenemos pues ahora que como ciertas También, ¿no? Por ejemplo eh, Hipócrates observó Que la fiebre era Menos marcada en, en los viejos ¿Sí? Eh, eso es algo que Sabemos ahorita, hay personas por ejemplo que pueden tener Un proceso infeccioso cualquiera que sea Y, las, y la manifestación una de las manifestaciones no va a ser la fiebre, sino otros síntomas, incluso síntomas atípicos, ¿cierto? El delirium, por ejemplo, esos cambios en el estado de conciencia, comportamentales eh, agudos y fluctuantes que pueden ser eh, la manifestación de, de una enfermedad. Eh, y él también hablaba sobre la medicación mínima, que también es un concepto que manejamos ahorita con el tema de la polifarmacia y el uso inadecuado de, de medicamentos, ¿no? Eh, Aristóteles, por ejemplo, también en el año 367 a.C. utilizaba la palabra eugeria para referirse al envejecimiento exitoso, a tener una vida larga y feliz, independ con independencia y pues sin dolor ni sufrimiento. Y pues eso también, como habíamos dicho, Carlos, es pues, precisamente uno de, de nuestros objetivos, ¿cierto? A veces, bueno, a veces incluso no... No tan larga, porque a veces uno tiene que pensar en, bueno, o sea, extendemos la vida, ¿cierto?, salvamos la vida, pero, pero también hay que pensar en la calidad de, de vida, porque todos tenemos también, pues, ese sitio de vida en el que algún momento, pues, tenemos que, que morir, y eso es eh, algo, pues, que debemos aceptar de, de la mejor manera y pues morir también de la mejor manera, ¿no? Eh, bueno, pero ahí me desvié. Eh, y eh, bueno, otro de, de, de los datos que tenemos es eh, el, el primero servicio que se formó de, de geriatría, ¿no? Que fue en 1935 y eso pasó porque la doctora Marjorie Warren en Inglaterra eh, demostró que pacientes que eran dados como desahuciados cuando eran bien diagnosticados y bien tratados eh, podían ser recuperables y pues ir a sus, a sus casas nuevamente pues con una buena calidad de vida. Y fue en este año, en 1965 cuando se formó el primer servicio de, de geriatría y 11 años después eh, el Servicio Nacional de Salud Británico creó la, la especialidad como tal.
2: Hablemosle a, a ese médico general, a esa enfermera, a ese gerente que está allá en su clínica y que pretende tener un, un modelo de atención integral, así como usted lo plantea, y específicamente durante durante el inicio de esos actos médicos, para nuestros pacientes eh, mayores, ¿cuál, eh, ¿cómo es esa, esa valoración? ¿Cómo es eh, o cuál es la diferencia de la valoración por un geriatra frente a una valoración convencional?
1: Sí, eh, Carlos, pues, es decir, primero, pues, tenemos que reconocer que no solamente los geriatras vemos viejos, ¿cierto? O sea, todos los profesionales en salud estamos eh, eh, obligados o a sea, la atención de, de estas personas y cada vez, como decíamos antes, es mayor el número de pacientes, mayores que, que todos tenemos que ver en cualquier especialidad, ¿cierto? Eh, en, en enfermería, todos los terapeutas, ¿cierto? Y tenemos que todos, cierto, a aprender a, a manejar y, y hacer una evaluación, así sea muy sencilla, pues de, del paciente anciano. Mm, hay que partir y reconocer, ¿cierto?, que todos lo hemos vivido, que la valoración es más difícil, es más compleja, lleva más tiempo, ¿cierto?, que, que en una persona joven. Y, pues bueno, sabemos que hay muchos procesos que en ellos se pueden lentificar pero no necesariamente ser menos, menos eficientes, ¿no? Entonces, se debe tener en cuenta que, bueno, aunque el examen físico no difiere en gran medida del que ya eh, todos aprendimos, ¿cierto? Eh, sí hay que ser muy, muy detallista en, en el examen, ¿cierto? Y conocer tanto los síndromes geriátricos para poder enfocar también el, el examen, ¿cierto? O sea, puntos tan sencillos y que deberíamos valorar muy bien como la simple toma de la, de la presión arterial pues con una adecuada técnica ¿cierto? digamos que lo que usual y bueno y eso también es por tiempo lo que usualmente se hace es tomen la atención así sentadito, acostado y, y listo 110-60 está muy bien pero resulta que al poner en bípedo al paciente esperar unos minuticos están 80-40 ¿sí? y es pues O sea, lo que no va a ver es que este paciente vive con mareo, ya se cayó tres veces, en una de esas pues se puede fracturar y va uno y ve los medicamentos y entonces está con cuatro antihipertensivos, ¿cierto? Entonces son cosas que si uno no ve con detalle, pues podría eh, pasar o pasarse pues como, como fácilmente, ¿no? Mm, ¿Y cosas a tener sí, sí. en cuenta ¿tiene?
2: Sí, 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 continúe.
1: Pues. Entonces, a tener en cuenta es que, pues bueno, o sea, envejecer no significa enfermedad, ¿sí? Entonces, generalmente cuando hay una queja, cuando hay un síntoma, generalmente se ve una patología y no a cambios eh, normales dentro del, del envejecimiento, ¿no? Eso también es muy frecuente eh, verlo. Son pacientes complejos, son pacientes con multimorbilidad, eh, como decíamos antes, con presentaciones atípicas de, de la enfermedad. Eh, y en el que, bueno, o sea, a veces las prioridades del paciente son diferentes a las prioridades del, del médico, ¿no? Y, y eso también es algo que, que tenemos que cambiar un, un poco. Eh, entonces, digamos, es el paciente que va a consulta y entonces al médico lo que le interesa es que por ejemplo la tensión y la diabetes estén perfectamente controladas pero al paciente lo que le duele es la rodilla ¿sí? y eso es lo que lo tiene lo que lo tiene mal y lo que está deteriorando su calidad de, de vida entonces pues, no quiere decir obviamente que no le tratemos su hipertensión y su diabetes de manera adecuada sino que le pongamos cuidado a todas esas quejas que son precisamente las que, las que le están molestando a, a la persona. Y, pues, bueno, en la evaluación nosotros utilizamos algo que se llama la valoración geriátrica integral, en la que no solamente vemos esa parte clínica, sino también las esferas eh, mental, funcional y, y social, como decimos, para establecer esas intervenciones eh, individualizadas, no importa la edad, sino la condición específica de... De, de la persona, ¿no?
2: Muy interesante. Eh, ahora estaba reflexionando un poco y quizá podríamos hacer eh, una comparación eh, de esta especialidad con otra que también eh, tiene unas diferencias bastante gra grandes en cuanto a su abordaje y es la pediatría. Sí, son 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 enfoques totalmente diferentes. No puede ver uno un niño como ve un adulto. Eh, los niños se manifiestan de otras formas, quizás nuestros nuestros adultos mayores también lo hagan. Y usted mencionó, sí,
1: eh, eh, perdón, Carlos, ese es también un gatico histórico, cierto. Eh, bueno, no sé en qué año eh, hay el doctor Ignat Leonacher, él. Eh, dijo algo parecido a lo que estás diciendo, ¿cierto? O sea, que la geriatría debería cubrir el campo de, de las personas mayores de los ancianos, así como la pediatría cubre a los, a los niños.
2: Sí, y, y ve uno que definitivamente tenemos que hacer algunas, eh, algunos ajustes dentro de la dinámica de los servicios de salud, porque estas son actividades muy importante lo que usted mencionaba de ser eh, de ampliar un poco esa, esa valoración a, a, a otras esferas y eso requiere tiempo hacer una consulta de geriatría hacer una consulta de pediatría incluso eh, de, de, un, de un adulto eh, requiere unos tiempos diferentes, no es igual la consulta no, de, un, de un adulto a la consulta de un anciano en términos de tiempo. Vamos a ir a, a un corte, estamos con la doctora Alejandra Camacho hablando de geriatría. Me encanta el tema, me encanta que ustedes lo estén escuchando, que nos estemos enterando de cosas eh, tan chéveres, tan interesantes, es una palabra muy utilizada en Colombia, ¿no? chévere. Y ya continuamos hablando de la valoración y el enfoque de un paciente geriátrico.
0: Helical Radio es una emisora de radio online dirigida especialmente a personas vinculadas al sector de la salud de varios países que difunde conocimiento actual relacionado con este desde diferentes ópticas con un enfoque crítico y constructivo. HR es exclusivamente saludable. HR piensa en ti y nuestro equipo trabaja para traerte la mejor programación. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y próximamente también en Instagram, para que te mantengas exclusivamente saludable. Permítenos acompañarte en tu café de las mañanas para hablarte al oído sobre temas de salud. El Ital Radio. Exclusivamente saludable. Please listen carefully. La pandemia del coronavirus exige mucho de nosotros. El lavado de manos frecuentemente con agua y jabón. El distanciamiento social y el uso de un buen tapabocas de manera correcta son las estrategias más importantes para hacer frente a esta situación. No importa si estás vacunado, no olvides continuar haciéndolo.
2: Estamos aquí de nuevo en Opositivo hablando con la doctora Alejandra Camacho, de la Universidad Nacional de Colombia, eh, con quien estamos abordando el tema de la geriatría. Tiene, tiene muchísimos tópicos y pues eh, esto da pie para muchos programas. Pero vamos a tratar de, de hablar de, de, de lo fundamental de la geriatría, tratar de empaparnos un poco de este tema. Y, en este pasado bloque cerramos hablando sobre, de la valoración, de cómo es la valoración del paciente geriátrico y hablábamos de la integralidad y de algunos aspectos a considerar en esta consulta especializada. Y vamos a hablar de las tres que mencionamos, de la valoración funcional, de la mental y de la valoración social. Entonces, comencemos, doctora Camacho, hablando sobre cómo se evalúa la funcionalidad en uno de nuestros pacientes geriátricos.
1: Eh, bueno, Carlos, eh, la funcionalidad es esa capacidad que tiene cada persona para desempeñarse en, en la vida diaria, ¿sí? con ese envejecimiento de la población de que hablamos ahora. Pues las políticas lo que resaltan ahora es esa necesidad de procurar un envejecimiento saludable, un envejecimiento eh, activo, ¿cierto? Y pues de hecho es esa funcionalidad uno de los indicadores más representativos en, en los viejos, en, el está, en, en, en su estado general, ¿no? Eh, digamos que la evaluación de la funcionalidad es muy importante. Y, y, es, y esas intervenciones que podemos hacer para llevar a mejorarla en caso de que se haya deteriorado son de utilidad tanto en la calidad de vida ¿cierto? del anciano como en marcadores como disminuir por ejemplo las estancias hospitalarias prevenir reingresos prevenir la institucionalización que es tan frecuente después de que el paciente ha estado hospitalizado por ejemplo entonces esa, esa funcionalidad la podemos evaluar eh, con algunas herramientas como por ejemplo algunas escalas cierto o sea, para la, evaluar actividades de, de a, autocuidado o, o, en, o actividades en las que las personas se, con las que se desenvuelven dentro de la comunidad Las actividades entre las básicas están por ejemplo bañarse vestirse comer desplazarse cierto o un poquito más avanzadas como el, los, el manejo, por ejemplo, del teléfono, el manejo del dinero, de los electrodomésticos, eh, la posibilidad de transportarse, ¿sí? Eh, y bueno, algunas que ya son avanzadas, ¿cierto? Como la participación en los grupos, eh, por ejemplo, de salidas con amigos, los hobbies, que pues creo que para todos es importante y todos pensamos en nuestra vejez, pues con este tipo de, conservando este tipo de, de actividades, ¿no? Y bueno, esas son parte de las escalas, ¿cierto? Está, por ejemplo, el bar, el el auto, que son los que más frecuentemente hacemos, pero pues es muy importante que el médico general, por ejemplo, siempre se incluya eh, este tipo de valoraciones dentro, de, dentro de, pues, del examen que, que se hace, ¿no? Eh, y tenemos algunas pruebas eh, físicas, por ejemplo, que tienen que ver con, con la marcha y con el equilibrio, ¿sí? medidas como la velocidad de la marcha, eh, eh, tenemos una que se llama el Short Physical Performance Battery, que es eh, el SPPB, que son baterías que combinan varias pruebas para, para evaluar el estado funcional del, del paciente.
2: Interesante y complejo eh, todo esto pero pues obviamente es una parte del screening de pruebas que, que deben incluir en una valoración geriátrica, por eso hablaba yo de los tiempos y aquí es importantísimo considerar eh, por parte de, de quienes administran, de quienes dirigen la salud, el brindar los tiempos necesarios durante una consulta a, a los especialistas, mm, teniendo en cuenta obviamente que hay que hacer un balance entre esos tiempos versus la productividad de las entidades de salud porque pues no podemos eh, dejar de reconocer que, que una entidad requiere de unos ingresos de tener unas finanzas eh, saludables para poder mantenerse. Sí, sí, de acuerdo,
1: ahí tendríamos que tener ese balance que tú dices. Eh, pero sí, sí debe ser tenida en cuenta, ¿no? Porque siempre con una persona mayor nos vamos a demorar más, ¿cierto? Es decir, toda la anamnesis, el examen físico, la evaluación, tanto pues, de todas las, las esferas, todas esas cosas más, pues después las intervenciones que vamos a hacer, la formulación, ¿Cierto? O sea, todas estas cosas eh, pues eh, demandan mucho, mucho tiempo, ¿no? Y es algo que sí se debe tener en, en cuenta.
2: Así es. Pasemos ahora a una segunda esfera que es la mental, importantísima y sobre todo en estos tiempos de pandemia eh, creo que resulta fundamental.
1: Sí, Carlos, en esta evaluación nos la tenemos en cuenta. Eh, esta parte, la cognitiva y también la de los síntomas afectivos, ¿no? Eh, digamos que en la parte cognitiva tenemos que diferenciar ese proceso de envejecimiento normal con el de un deterioro cognitivo leve y con el de los síndromes eh, demenciales. Esas tres cosas son, son muy diferentes, ¿sí? O sea, digamos que la gente, hay muchos profesionales dan por hecho que cuando uno está viejito se le comienzan a olvidar las cosas o se comienza a comportar diferente o comienza a, a tener algunas conductas que no tenía antes, ¿sí? Digamos que todas esas cosas probablemente hacen parte de, de, del, del deterioro cognitivo más que de un envejecimiento normal y eso hay que eh, eh, diferenciarlo. Además porque, digamos que, y las consultas se vuelven tardías, ¿no? Entonces, a la persona se le comenzaron a olvidar las cosas, pero como es normal, entonces, pues, digamos que el problema avanza, ¿cierto? Y, y digamos que pasa desapercibido. Entonces, este, eh, evaluar esta esfera cognitiva es muy importante, detectar los casos que son potencialmente reversibles, ¿cierto? En que podemos hacer cosas para que este deterioro no avance, y, bueno, en el caso de que ya sea un deterioro instaurado, eh, bueno, conocer el diagnóstico, conocer las causas, ¿cierto? Es muy frecuente también que, que nos lleguen los pacientes, no, es que le dijeron que tenía demencia senil, ¿sí? Eh, y, pues, bueno, o sea, la demencia senil es algo que es un término que no, ya no utilizamos, ¿cierto? Es, querría decir que, todo, que cuando empezamos todos vamos a, a tener demencia y eso no, no es cierto. Existen muchas causas de demencias, eh, por ejemplo, demencia tipo Alzheimer, frontotemporal, por cuerpos de Lewy demencias vasculares, ¿sí? entonces hay que tratar de establecer la, la causa para poder planear como las intervenciones, el tratamiento, educar a la familia, ¿sí? de qué es lo que lo que está pasando. Eh, esta evaluación cognitiva también es eh, importante para identificar los pacientes en riesgo de, de delirium, que es tan frecuente durante las hospitalizaciones, eh, incluso para evaluar la capacidad de, de firmar, por ejemplo, consentimientos informados, ¿cierto? Eh, y evaluar esa, esa posibilidad de participar en los planes de, de tratamiento. Eh, y bueno, y los síntomas afectivos que pues son también muy frecuentes en las personas mayores, entre estos pues tal vez es más frecuente la, la depresión
2: Muy de moda, muy de moda por cierto, usted mencionó algo que pues no vamos a no vamos a tocarlo aquí pero que sí quiero resaltar y es la familia como parte, diría yo fundamental para el éxito de de un tratamiento de eh, guiado por un geriatra, porque finalmente es, eh, es la familia la que, la que hace que las cosas pasen, que las cosas sucedan, que se cumplan los tratamientos, y bueno, en otra oportunidad tendremos ese, ese tema acá sobre cómo articular la familia durante el tratamiento geriátrico. Hablemos de la última, o de la, no la última, la tercera esfera, ¿Qué es la social? ¿Qué es esto? ¿Cómo, ¿Cómo evalúa uno la esfera social de un paciente geriátrico.
1: Sí, Carlos, esta tiene que ver precisamente con, con lo que estabas mencionando, sobre la, la familia, sobre la, no necesariamente sobre la familia, sino también de las redes de, de apoyo, ¿no? Eh, llámese pues el, el sistema de salud, ¿cierto? Eh, los amigos, eh, la familia, ¿cierto? Porque Todas estas son cosas que tienen que ver también con, con la salud de, de la persona. ¿sí? Comienzan a haber situaciones en, en las personas mayores, como por ejemplo que se le comiencen a morir las personas, se comienzan a morir los amigos, el tema de la jubilación, ¿cierto? Eh, en ocasiones pues la institucionalización, ¿cierto? O sea, el, el que vayan a, a hogares geriátricos, eh, la falta de comprensión y aceptación por por la sociedad en muchas ocasiones eh, la pobreza ¿no? las, posibil las posibilidades económicas por supuesto son determinantes en en salud también y pues bueno como decíamos son son predictores también para para estas personas no entonces por eso también es muy muy importante hacer este este tipo de evaluación durante la consulta
2: usted eh habló hace un rato sobre la integralidad de la atención de un paciente geriátrico y eso me hace pensar que parte de esa integralidad es, eh, tiene que ver con la interacción que tienen eh, los médicos eh, de diferentes especialidades eh, a la hora de, de, de abordar un paciente y vemos sobre todo que los pacientes eh, geriátricos son objeto de atenciones múltiples por diferentes especialidades, está la medicina interna, está la cardiología, eh, los endocrinólogos, los psiquiatras y ahora eh, los, los geriatras. Quisiera que me contara cómo ha sido esa experiencia de trabajar con varias disciplinas médicas, eh, cómo es ese trabajo o ¿O cómo debe ser ese trabajo en equipo eh, en el momento en que un geriatra llega a hacer sus intervenciones?
1: Sí, hay muchos ejemplos, Carlos, eh, de, de trabajo en equipo. Son realmente muy bonitos. Me parece que el trabajo interdisciplinario tiene muchos beneficios para, para los pacientes. Nosotros, por ejemplo, bueno, en, el, en el hospital eh, militar donde, donde trabajo, eh, nosotros, los geriatras, trabajamos con, con varios servicios, ¿sí? Eh, eh, un ejemplo es, nosotros pertenecemos al servicio de, de medicina interna. Digamos que ellos han sido nuestros compañeros y amigos durante pues, mucho tiempo, que compartimos formación en la residencia durante muchos años con, con ellos, ¿cierto? Y pues digamos que ese manejo complementario es, es muy bonito. Ellos atienden generalmente pacientes muy complejos, generalmente como los queremos nosotros, por supuesto, ¿cierto? Con multimorbilidad, entonces no es el paciente que llega con diabetes, ¿sí? sino que es el paciente que llega con diabetes, pero también tiene POC, falla cardíaca, presión de reyección reducida, una una fibrilación auricular, eh, eh, medicamentos, bueno. Pero entonces no solamente llegan con esas condiciones clínicas, sino pues con síndromes geriátricos, ¿cierto? Eh, por ejemplo, las caídas recurrentes, las demencias, como decíamos, condiciones de dependencia, eh, polifarmacia, los efectos secundarios de, de medicamentos y, pues, por supuesto, ese, ese manejo conjunto para manejar todo este tipo de, de situaciones pues, eh, y establecer como los objetivos, las intervenciones, como decíamos, de manera individualizada y, pues, establecer si va a ser con intención curativa o con intención paliativa por ejemplo Son, es un ejemplo de trabajo pues, como muy, muy bonito eh, otro ejemplo por ejemplo es el, el que hacemos con los grupos de soporte nutricional eh, con audiología trabajo social, cuidado paliativo en, en términos de, de los pacientes que tienen trastornos deglutorios ¿no? por alguna razón entonces, digamos que ahí evaluamos, no es lo mismo, por ejemplo, un paciente con disfagia, con cáncer, que otro con disfagia porque tiene una demencia avanzada, ¿sí? Entonces, eh, ese tipo de manejo interdisciplinario y el manejo de la alimentación enteral, por ejemplo, en este caso, eh, también con el mayor beneficio para el paciente, también es un buen ejemplo de, de trabajo en equipo. Eh, otro ejemplo, por ejemplo, es el de, el de clínica de memoria. En otra institución de trabajo, eh, la clínica de memoria funciona eh, con, la, eh, con la valoración de, de cuatro especialidades, que son neurología, psiquiatría, neuropsicología y, y geriatría. Así se hace pues, el, el diagnóstico de, de las demencias y los planes de tratamiento de los que hablábamos también hace, hace un rato y establecer tanto los tratamientos farmacológicos, cuando se puede, y los no farmacológicos, en los que nos eh, ayudan también diferentes profesionales, eh, terapia ocupacional, por ejemplo, terapia del lenguaje, eh, neuropsicología también, terapia física, así todo eso, es todo un engranaje de, de múltiples profesionales eh, con, con un objetivo en el paciente, ¿no? Eh, y pues en el mundo también están los, los grupos de ortogeriatría, por ejemplo, ¿sí? Es el trabajo conjunto con el servicio de ortopedia y uno de los ejemplos es la, la fractura de cadera. Eh, aquí también es muy beneficioso ese trabajo en equipo, ¿cierto? Eh, porque, bueno, el paciente que tiene una fractura de cadera tiene toda una historia, ¿sí? O sea, el paciente que tiene una fractura de cadera, muy probablemente porque se cayó cierto, pero pues es que una caída no es normal en una persona mayor y ¿sí? no es un accidente, sino que es el producto de muchas condiciones que pueden estar eh, haciendo que esa persona se, se caiga y se cayó y se fracturó, ¿cierto? Y pues eh, generalmente son traumas de bajo impacto, eso indica que tiene una osteoporosis severa que también hay que tratar porque si el paciente sale de su intervención quirúrgica, eh, pues... Digamos que una persona que se ha fracturado una vez es muy probable que se vuelva a, a fracturar posteriormente. Eh, y pues bueno, tratando de ayudar para que las cirugías se hagan de manera temprana, ¿no? La fractura de cadera es una, es una urgencia quirúrgica. Y pues en todo el manejo eh, postoperatorio Entonces acá el trabajo conjunto también es, es muy importante. Todo el trabajo en general con todas las especialidades, ¿cierto? Cardiogeriatría, por ejemplo, también. Eh, pero todos esos
2: trabajos en equipos de, son, son cosas muy, muy buenas Vámonos a un poco a la a la semántica y es eh, es que viene a mi mente la, a, alguna otra disciplina que quiero que nos aclare y es la gerontología aclárenos un poco cuál es esa diferencia entre la gerontología versus geriatría
1: Sí, claro, la gerontología es la ciencia para el estudio del envejecimiento y la vejez. Eh, no necesariamente tiene que ser uno médico para, para ser gerontólogo. La gerontología es una, una profesión como tal y ellos se ocupan de los aspectos eh, psicobiosociales, se eh, promueven también el envejecimiento activo, intervienen en programas, en proyectos, eh, en el análisis de formulación de normas, de políticas, en el fortalecimiento de, de esas relaciones intra e intergeneracionales, eh, en la creación y gestión de, de instituciones gerontológicas, por ejemplo, en investigación, sí. pero no es una, una ciencia médica. ¿no?
2: Gracias, doctora. Voy a volver un poquito hacia atrás sobre lo que veníamos conversando eh, de, del manejo entre varias disciplinas y siempre surge esa, esa línea gris que no sé qué tan tenue u oscura será y es eh, el manejo del paciente mayor por parte de un internista o por un geriatra eso genera ahí eh, un poco de duda lo envío acá, lo remito allá. Eh, pero más allá de, de esa, quisiera que le contáramos a quienes nos escuchan cuándo debo remitir un paciente a, a geriatría.
1: Bueno, Carlos, eh, lo mismo, digamos que esto se trata de un manejo interdisciplinario, un manejo conjunto, ¿cierto? Pero hay pacientes, digamos, que se benefician más, pues, igual, digamos que los geriatras somos pocos, ¿cierto? Entonces, digamos que hay pacientes que se benefician un poco más de, de enviarlos rápidamente a la consulta y son los pacientes mayores de 85 años, eh, pacientes que tienen, <coughs> perdón, polifarmacia, eh, que los ven frágiles, Sí, dependencia, que tienen dependencia funcional, que tienen alta carga de comorbilidades, que, están, que, te, que puedan tener alteraciones cognitivas, que tengan síndromes geriátricos como los que decíamos anteriormente, como caídas, demencia, eh, depresión, malnutrición, por ejemplo, inmovilismo. ¿sí? Son los pacientes que probablemente más se benefician, sin embargo yo pienso que pacientes por lo menos mayores de 75 años deberían tener al menos una evaluación. Así no se han identificado ninguna de los criterios que, que les acabo de decir, ¿cierto? Eh, precisamente para eso, para identificar problemas de manera temprana si es, que, si es que estos existen.
2: Para nadie es un secreto. Llevamos en pandemia más de año y medio y hemos visto a través de los noticieros, a través de las... Eh, estadísticas que generan mmm, muchísimas entidades de salud eh, para nadie es un secreto que una de las poblaciones más afectadas por el COVID-19 han sido precisamente nuestros viejos y yo quisiera eh, que nos contara un poco de cómo ha sido esa experiencia cuál ha sido el papel que viene desempeñando la geriatría durante
1: la pandemia. Sí, Carlos, pues, bueno, o sea, yo creo que los noticieros no logran reflejar como ese sentimiento como de todo el personal de salud, ¿cierto? Las luchas que cada persona tiene en, en tanto desde lo personal, su familia, sus hijos, sus padres, el miedo al contagio, el miedo a contagiar, ¿sí? Ese agotamiento de todos y especialmente de servicios que están ahí todo el tiempo este, con estos pacientes con COVID, eh, como medicina interna, los urgenciólogos, los intensivistas, eh, médicos generales, familiares, anestesiólogos, eh, todo el equipo de enfermería, terape las, ter eh, terapeutas, ¿cierto? todo ese cansancio físico y, y emocional de, de todos. Eh, y creo que también el peso de saber las cosas que pueden pasar o que ya han pasado, de hecho, o que, o que pueden pasar, ¿no? O sea, esa escasez de recursos, ¿cierto? O sea, ventiladores, de medicamentos, los servicios llenos, ¿cierto? No es lo mismo, por ejemplo, para un intensivista eh, manejar 10 pacientes, que es más o menos como lo usual, a tener que atender 30, ¿sí? Lo mismo en los servicios de urgencias y de hospitalización, ¿no? Y, pues, es decir, creo que todos queremos hacer las cosas bien, que las cosas salgan para los pacientes bien, ¿no? Pero, pues, son condiciones eh, muy muy adversas. Eh, entonces, tener esa carga, ¿cierto? Saber que los pacientes se pueden complicar rápidamente. Sí, esa, esa escasez también de personal en ocasiones por, por ese aumento en la demanda. Eh, y las decisiones que hay que tomar en un medio de, de estrés y de cansancio, que es algo que desgasta y que preocupa mucho a, a todos, ¿no? Por ejemplo, ¿el qué voy a hacer? Si tengo muchos pacientes mal, no hay ventiladores, ¿cierto? O hay un ventilador y tengo que intubar a dos personas, ¿sí? Esas son cosas, pues, muy complicadas de, de manejar y mucho más en esta situación de, de estrés, ¿sí? Entonces, en el caso pues, de las personas mayores, digamos, en este tema de, bueno, hay que cuidar también no solo, como decíamos antes, no solo extender la vida, sino esa vida, pero con calidad de vida. ¿sí? Entonces, sabemos que en otros países, por ejemplo, llegaron a restringir eh, la, la entrada a los hospitales, por ejemplo, de personas mayores de, de 70 años, digamos, y pues como hemos visto, pues la edad no es el determinante para para tomar pues, decisiones. Yo creo que aquí hemos manejado entre todo un poco, en ese sentido, la, la cosa un poco mejor, ¿cierto? Entonces, esa decisión, esas decisiones de, de orientación del esfuerzo terapéutico se toman de manera interdisciplinaria eh, y se han establecido como algoritmos en las instituciones apoyados también por, por bioética que sirven como de, de una guía y que tienen en cuenta tanto las condiciones clínicas como de severidad de la enfermedad, así como los índices de, de multimorbilidad y la valoración multidim multidimensional de la cual ya hemos hablado. Y pues se ha hecho mucho énfasis también en, en un síndrome geriátrico que es la, la fragilidad. ¿no? Entonces digamos que ahí la idea es hallar también ese punto de equilibrio ¿cierto? entre eh, que pues bueno, no podemos establecer encarnizamiento terapéutico, pero tampoco ser eh, nihilistas, ¿cierto? Es decir, nihilistas es, su tiene esta edad, entonces no hacemos tal cosa, ¿sí? Eh, y pues bueno, tener en cuenta como todos los principios bioéticos que, que guían nuestro, nuestro bien, bien actuar, ¿no?
2: Importantísimo, eh, usted lo ha mencionado. Eh trabajar articulados. La articulación es fundamental en este momento eh, de los equipos de salud, porque estamos en un momento muy crítico y la gente está cansada. Eso es, eso es muy cierto, los profesionales, todos los equipos médicos y cuando yo hablo de equipos médicos, no solamente hablo del médico ni de la enfermera. Hay más gente detrás de cámaras de las atenciones en salud. Está la gente de servicios generales, la, el personal de vigilancia, los que trabajan en logística, los conductores de nuestras ambulancias, eh, en fin, una cantidad de, de personas que están apoyando todo el, el proceso de atención para que éste sea efectivo. Necesitamos eh, también colaboración de, de toda la ciudadanía eh, cuidándose, porque a pesar, ya sabemos, de las mm, vacunaciones, aún así seguimos corriendo riesgos en los últimos días hablaba con mi intensivista quien me estaba contando precisamente que está cambiando la atención en nuestros y nuestras UCIS en cuanto al tipo de paciente que está llegando y, y me decía que ya no son tantos pacientes ancianos sino que es gente muy joven la que está arribando a estos servicios y en muchos casos fallecen. De manera que necesitamos de esa articulación, de ese trabajo interdisciplinario eh, para que seamos muchísimo más efectivos y para darle un respiro a nuestro personal de salud. Hablemos ya casi, para cerrar esta entrevista, un poco de, de la geriatría específicamente en Colombia y es eh, ¿cómo, cómo están agremiados los geriatras, tenemos una asociación Necesitamos más geriatris, evidentemente, a raíz de esta, de esta conversación que he sostenido con ustedes, me doy cuenta de la necesidad imperiosa de formar más profesionales. De manera que mi, mi pregunta es cómo están organizados y si alguien está interesado en especializarse como geriatra ¿cuáles universidades están ofertando los programas?
1: Eh, sí, en este momento tres universidades Carlos, la Universidad Nacional de Colombia, la Javeriana, la Universidad de Taldas, eh, creo que tal vez pueda haber algunos programas por ahí en el curso también, no sé exactamente. Eh, y sí, o sea, creo que los geriatras tal vez estamos muy centralizados y en grandes instituciones, ¿no? En, en hospitales a veces de tercer, cuarto nivel. Eh, en Bogotá, por ejemplo, eh, instituciones que me vienen en ahorita a la cabeza estaría, eh, bueno, mi hospital, el hospital militar, por supuesto. Eh, aquí estamos tres geriatras. Digamos que en cada institución grande hay entre dos y tres geriatras tal vez. Eh, bueno, instituciones como MEDERI, por ejemplo, eh, la Fundación eh, Santa Fe, Cardo Infantil, eh, Contri, la Fundación Hospital San Carlos, eh, bueno, los que tengo ahorita así como en la cabeza. También, pues, hay algunos geriatras que se, que se desempeñan o que están su servicio en, en algunos hogares geriátricos, en instituciones de cuidado, ¿cierto?, que pueden tener o la asesoría o la atención médica como tal del, del geriatra y hay programas de atención do eh, domiciliaria, por ejemplo, ¿sí? Pero sí pienso que, es decir, a veces es un poco también difícil el, el tema laboral, ¿cierto?, la, la ubicación Tal vez por ese desconocimiento de, de la especialidad y como de todos los beneficios que tiene. Entonces, eh, digamos que sí creo que la inclusión en, en niveles, eh, digamos, menores al cuarto nivel que estamos ahí acostumbrados, podría ser de utilidad tratando de prevenir, ¿cierto?, eh, muchas condiciones eh, que pueden llevar incluso a la cronicidad, como decíamos, y a la dependencia. Y pues cuando ya los vemos en el, en el cuarto nivel, probablemente... Eh, se ha perdido ya, ya mucho tiempo, ¿no? Eh, sí existe la, la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría y, pues, bueno, o sea, sí se puede establecer comunicación con, con esta asociación, ¿no?
2: Estuvimos hablando con la doctora Alejandra Camacho sobre geriatría. Antes de que se nos vaya, doctora, eh, quiero que le envíe a esas personas que nos están escuchando en diferentes países y que están siguiendo todo esto de cerca, sobre la geriatría. Enviémosles un último mensaje desde, desde su campo.
1: Eh, bueno, Carlos, eh, yo creo que la invitación a pensar en las intervenciones, en los tratamientos, en las decisiones que tengamos que tomar, no en términos de una edad cronológica, como hemos visto, sino en una evaluación multidimensional, ¿cierto? Y pues bueno, como les dije antes, a pesar de que hay unos criterios para pacientes que probablemente se benefician más de, de la valoración geriátrica, mandarlos preventivamente. ¿verdad? Cuando haya alguna duda, simplemente, eh, pienso que para eso estamos los profesionales de, de salud, los especialistas, ¿cierto?, para resolver eh, las dudas.
2: Muchas gracias. Creo que hemos, hemos cumplido nuevamente en este programa. Este es un positivo recuerden. Es un programa que quiere traer... Eh, conceptos, experiencias exitosas, positivas, eh, cosas que, que, que nos sirvan, que sean útiles, y que nos ayuden a adoptar eh, todo este tipo de prácticas, de ideas. Y, ¿Y por qué no traigamos a los geriatras a nuestros hospitales, a nuestras clínicas? Necesitamos cuidar a nuestros viejos, que pues, son un tesoro para la sociedad. Así es que bienvenida a esa especialidad, Gracias doctora Camacho por todo lo que nos ha comentado, lo que nos ha contado. Hemos eh, estado bastante tiempo, ya la tengo agotada y sin embargo vienen a mi cabeza muchísimas preguntas que nos darían para otros programas y ojalá que podamos encontrarnos de nuevo en los micrófonos de Helical Radio para seguir hablando de estos temas. Un agradecimiento muy especial, no solo a la Dra. Camacho, sino a todas esas personas que nos están eh, escuchando. Allá a donde se encuentren, les enviamos un saludo fraternal. Y por último, un agradecimiento especial, eh, y no me cansaré de decirlo a través de estos micrófonos, a todo nuestro personal de salud, que ya lo describían, médicos, enfermeras, a la personal de farmacia, a nuestros odontólogos, a nuestros especialistas, a la gente de radiología, de servicios generales, a todos aquellos que están allá dando la batalla en esta pandemia, a todos ustedes muchas gracias por lo que están haciendo por nosotros. Y bueno, doctora Camacho, nos vemos en otra ocasión, mil gracias y los esperamos en el siguiente episodio de O Positivo. Hasta pronto.
1: Muchas gracias, Carlos. Eh, muchas gracias a ti por la invitación y pues bueno, espero que nos podamos encontrar pronto con un cafecito, ojalá.
2: Por supuesto, así será. Hasta luego.
0: Oh, thank you.